0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: To sú tak ťažké momenty, že keď som, sme sa stretli ako očami a sme sa rozprávali, tak ja som mal výčitku, že sme nespravili viac, že sme ich viac nezachránili. Lebo to, čo si tie ženy prešli a tie dievčatá, to my si tu prvom storočí v Európe... Hey, ale čo, čo ste našli v ich pohľade? Lebo
0: vy ste muž a oni Aha, zažívali tý... mužov ako agresorov. Hey. Ale čo ste tam vyčítali v tých očiach?
1: prázdno. Že taká neprítomnosť, ako keby sa od, odcekli od reality. Možno ako z taký spôsob Spracovanie tých traumy, ktoré mali za sebou.
0: V týchto dňoch si pripomíname oslobodenie irackého Mosulu z rúk radikálov islamského štátu. V polovici roka 2014 museli pred nimi doslova utekať 10 tisíce ľudí, ktorí našli útočisko v nehostinných horách. Približne 40 tisíc ich však skončilo v rukách radikálov. Prišlo o život či v prípade žien a dievčat bolo ponížených až na úroveň sexuálnych otrokyň. Konečto tomu urobilo až vyčistenie oblasti od radikálov islamského štátu pred 4 rokov. na záhradí a pomoci poníženým ženám jezítkám sa podielali aj Slováci a mimovládne organizácie Magnači Slovenská katolícka charita. Ako záchrana prebiehala a ako to, že za ňou boli aj Slováci. To je už téma pre Huga Glosa zo Slovenskej katolíckej charity.
1: Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Actuality Plus. Už od 99 centov za týždeň alebo od 3,60 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na webe
0: Aktuality SK. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Vítajte v podcastoch Actuality. Ďakujem. V rámci tej prípravy na rozhovor som sa dostal aj k vystúpeniu Vian Dakilovej. Vy poslankne jezické menšiny v iráckom parlamente, kde doslova uplakané kričala, zachrántená, nás, zradikali nás, vyhľadia, ako sa to už o to pokúšali v prípade šítov, sunitov, kresťanov či turkmenov a dodala tam naše ženy berú do otroctva a predávajú ich. Pán Glos, čo to bolo za tragickú kapitolu?
1: Žiaľ, tento apel je, je pravdivý, lebo v auguste 3. augusta 2014 vlastne teroristi z Islamského štátu, alebo Daesh, napadli aj mesto Sinjar, alebo Shingal, po Kurdským, čo je vlastne veľké, alebo najväčšie jezické mesto v iráckom Kurdistane, alebo teda na území severného Iraku. A počas tohto útoku, počas tejto ofenzívy na oblasť e, Sinjaru, boli zajatých viac ako 6 tisíc žen a dievčat, ktoré teda skončili ako sexuálne otrokine. Zároveň boli zajatí aj mladí chlapci, ktorí teda potom boli presunutí do výchovných táborov, kde Dajš sa z nich snažil vychovať budúcich teroristov ako svojich bojovníkov. A muži, alebo teda star- starí muži, staré ženy boli povraždení, tí, ktorí nestihli utiecť do blízkych hôr. Hej, taká tá
0: logická otázka, prečo k tomu došlo v rámci toho môjho štúdia, som prišiel na to, že radikálni islamisti považovali jezidov a považujú jezidov aj za vyznavačov diabla. Prečo? Čo to je za skupinu jezidov?
1: Jezidi sú etnická náboženská minorita v Iraku. Čo do počtu, hovoríme o číslach medzi 300 tisíc a 700 tisíc. Hoci po tomto útoku zo strany islamského štátu, mnohí z nich ušli aj do zahraničia. Veľká diaspora sa nachádza napríklad v Nemecku. A ide o náboženskú menšinu, alebo teda náboženstvo, ktoré ako keby takou zlúčeninou, alebo synkretizmou viacerých náboženstiev. Je tam zoroastrizmus, minechaizmus, židovstvo, kresťanstvo, alebo aj islám. Čiže prvky z rôznych náboženstiev. Zároveň to náboženstvo je oveľa staršie ako napríklad kresťanstvo, respektíve že ono sa postupne vyvíjalo. Že naozaj, že je starodávna tradícia, ktorá postupne prijímala rôzne prvky. No a to, čo ste sa pýtali, že teda že to vyznávanie diabla, tak v ich tradícii Boh stvoril prvého z archanielov, všetkých bolo sedem, a teda prvý sa volal Tausímelek. On zobere na seba podobu páva, aj Tausímelek by sme podoslovenčne mohli preložiť ako anielský páv a keď Boh stvoril Adama tak vyzval tohto aniela, aby sa mu poklonil tomu Adamovi a aniel to odpovedal, že sa nepokloní inému stvoreniu že on sa klania iba svojmu Bohu a vlastne za to bol povýšený na toho hlavného aniela ale zase v tradícii islámu je tento príbeh veľmi podobný s príbehom ktorý opisuje zase vzburu aniela z ktorého vlastne potom vznikol satan alebo teda predstaviteľ zla čiže v tej islamskej tradícii je tam možnosť ako keby ten jezický narratív prekrútiť a teda prezentovať potom jezidov ako uctievačov diabla. A to
0: až k tomu teda, že tých v úvodzovkách uctievačov diabla nepochopených, oni vyhľadzovali. Vieme teda, že v, v roku 2016, ak som si pozeral, v marci označila OSN e, tento zákrok radikálov voči jezidliem až za genocídu. Teda. Ak sme hovorili o, o tých sexuálnych otrokiniach, s ktorými ste mali dočinie aj vy v, v, v rámci tej pomoci, v rámci záchrany, ako došlo až k tomu, teda, že ich použili takýmto spôsobom?
1: Islámist si zdajíš, na základe aj tej svojej interpretácie Koránu alebo ďalších posvetných textov Islámu, vnímajú vlastne všetkých ľudí, ktorí odmietajú ich interpretáciu za odporcov islamu a potom je tam akoby taký rebríček tých odporcov s tým, že jezidi sú jedni z prvých, ale rovnako sú to napríklad aj šíti a suniti, ktorí odmietajú ich učenie. Čiže ako keby tá interpretácia dajiš bolo veľmi striktná, že kto nie je s nami, je proti nám a teda pri jezidoch sa to nabalilo ešte aj plus tá ich tradícia, čo sa týka uznávania ich aniela ako božieho služobníka. Takže tých ako keby, elementov, ktoré vytvorili tú nenávisť, bolo viacero. A áno, žiaľ, počas toho útoku, teda keď bola príležitosť, tak dievčatá a ženy boli vzaté ako sexuálne otrokyne, ktoré potom žiaľ slúžili aj ako podnet pre ďalších zahraničných bojovníkov, aby sa pridali do budovania kalifátu. Čiže je za odmenu sexuálnu troky.
0: Vy ste tam aj boli v rámci misie Slovenskej katolíckej charity, ktorá pomáhala aj týmto ženám. V akom rozpoložení ste ich našli? Ako spomínali na to, ako sa s nimi zaobchádzalo? A ako došlo k tomu, že sa Slovenská katolícka charita alebo jedna zo slovenských mimovládok
1: dostala k tomuto projektu? Že čo sa týka samotného kontaktu so ženami, že ja úprimne poviem, že... V kontakte s nimi som bol, dokonca aj v rámci mesta Duhok, kde už vlastne potom bol zriadený úrad, ktorý slúžil na monitorovanie a teda zabezpečovanie pomoci pre tieto ženy. Tak som sa tam s nimi stretol a ja ne- nemám čo k tomu povedať, že to, to sú tak ťažké momenty, že keď som, sme sa stretli ako očami a sme sa rozprávali, tak ja som mal výčitku, že sme nespravili viacej, že sme ich viac nezachránili. Lebo to, čím si tie ženy prešli a tie dievčatá, to si to akože v 21. storočí v Európe. Hey, ale čo predstavím. ste
0: našli v ich pohľade? ešte predpokladám teda, že mohla tam byť aj taká nedôvraz z strany. Prečovali vy ste muž a oni Á, zažívali tým... mužov ako agresorov. Ale čo ste tam
1: vyčítali v tých učiach? Prázdno. Že taká neprítomnosť, ako keby sa od, odcekli od reality. Možno ako taký spôsob spracovania tej trámy, ktorú mali za sebou že aby ich úplne nezvalcovala, tak sa museli od nej ako keby dištancovať alebo tak odosobniť. Ale ja nesom psychológ, čiže to je iba môj subjektívny pohľad. Ale, sa s Ale zároveň si uvedomujem, že tak ako ste povedali, že som muž, som cudzinec, že oni to vnímajú. Mnohí cudzinci, cudzinci, ktorí tam prišli bojovať za DAIS, boli takisto bieli ako ja, lebo to bolo niekoľko tisíc chlapov z, z Európy ktorí teda nie všetci boli bieli, mnohí boli aj ako keby ktorí sem prišli, ale teda v každom prípade, áno, tá, ten odstup voči mužom tam bol prítomný. A potom samozrejme, že ženy, napríklad aj z projektu Stepin, ktoré sa im venovali, tak mali k ním oveľa otvorenejšiu cestu. Čiže vlastne sme to využívali, že my sme dodávali ako keby tie finančné prostriedky, a nejakú podporu logistickú, ale potom tu boli zase expertky, ktoré sa im vedeli venovať už aj na tej rovine ako žena, žena. Interpersonálne to znamená,
0: že vy ste potom podporovali viac teda finančne a hmotne Áne. materiálne práve tie ženy, ktoré boli s nimi v, konkrétne v styku. Uh, v rámci toho vášho kontaktu ste tam videli teda, že vnímali ten rozdiel, že vy nie ste agresor, že vy ste zo skupiny tým, ktorá
1: ich im pomáha, zachraňuje? Ja som sa umyslel snažil držať v úzadí, lebo viem, že tým, že nám viem pomôcť iba tak, že sprostredkujem ako keby ten prvý krok, že ich dostaneme z toho pekla, ktorým si prežívali. Ale potom sú tu už ďalšie odborníčky, ktoré sa im vedia reálne venovať. A spôsob, ako sme sa dostali k tomuto projektu, s tým, že už od 2015 sme boli prítomní v Ierackom Kurdistane, kde mnohí jezidi ušli práve pred terorom Dajš, tak sme začali evidovať potrebu, že sú tu rodiny, ktorým zmizli devčata alebo mami. A takto sme sa vlastne dostali do kontaktu s pánom, ktorý bol irácky právnik, jezída a v rámci svojej vlastnej rodiny prišiel takto o nejaké svoje príbuzné a cez svoje kontakty, čiže cez známych, ktorí ostali žiť na území islamského štátu, sa mu ich podarilo lokalizovať a zachrániť. Čiže akoby z takého vodzoka rodinného podniku postupne vznikla organizovaná sieť, lebo keď sa to dozvedeli aj ďalší ďalší jezidi v tých táboroch, veď tam sa t- tieto novinky šíria rýchlo, hlavne keď sa z územia islamského štátu, z otroctva niekoho podarilo oslobodiť. Takže potom už za ním začali prichádzať ľudia. A on vlastne hľadal spôsob, ako tieto operácie financovať, lebo keď sa tomu dievčaťu podarilo ozvať sa svojim rodičom, a teda, že ako sa to mohlo stať, stalo sa to veľmi jednoducho, že keď ten bojovník napríklad po niekoľkých týždňoch odišiel na front, on ju nechal vo svojom byte v Mosule a ona sa časom vedela dostať k mobilnému telefónu. A samozrejme, že telefónne číslo mami alebo tatina poznáme všetci na takže sa s nimi spojila. Postupne sa ju podarilo lokalizovať, na základe toho, aký mala výhľad z okna, nieviem, aké sú obchody v okolí a tak ďalej. A na základe vlastne takéhoto zosieťovania sa podarilo lokalizovať, v ktorej oblasti sa nacháza, potom v konkrétnom dome a potom vlastne sa rozbehla operácia na jej záchranu. Čiže keď ten bojovník bol prítomný doma, tak sa jej podarilo dostať aspoň ako na ulicu a tam už na ňu čakal ďalší muž, ktorý ju teda naložil do auta. Toto paradoxne prísna interpretácia šarie zo strany islamskeho štátu nám pomáhala, lebo ženy tam museli chodiť absolútne zahalené a vždy z sprievode s mužom. Takže keď už boli vytvorené falošné papiere, na to, že ide o manželku toho človeka, tak dokázal postupne previesť do safe house, do nejakého záchranného alebo teda bezpečného domu, kde pobudla niekoľko dní alebo aj niekoľko týždňov, keď bolo treba, aby sa ako keby tá prvá vlna jej hľadania vyšumela. A tým, okay. že išlo v celku o hambu, že teda, že ten terorista prišiel, alebo že mu ušla jeho otrokyňa, tak potom, keď už opadla tá prvá vlna hľadania, tak sa ju podarilo vlastne dostať šliakými bočnými cestičkami mimo územie mimo kalifátu. Do, do bezpečia, kde vlastne potom sa stretla so svojou rodinou, overil sa jej príbeh a tak ďalej, aby sme vedeli, že naozaj nešlo o zneužívanie finančných prostriedkov, ale naozaj o konkrétnu reálnu pomoc reálnej žene alebo žene. Aj Ste povedali,
0: že mi ľúto, že sme ich nezachránili viac. Koľko, koľkým ženám ste
1: pomohli, vy, konkrétne vaša organizácia? V rámci našej finančnej podpory bol zachránených 16 žien. A potom ďalších, ďalším 13. bola poskytnutá zdravotná alebo psychosociálna alebo akákoľvek ďalšia potrebná pomoc, už keď vlastne boli, boli v bezpečí. Ale my sme boli ako keby jeden zo sponzorov týchto projektov. Nebolo ich veľa, ale tým, že išlo vlastne v podstate o veľmi také neštandardné fungovanie. Ale my sme mali výhodu v tom, že sme boli veľmi flexibilní, čiže... Ak sa podarilo nejakú ženu lokalizovať a bola príhodná situácia ju zachrániť, tak my sme vedeli reagovať v horizonte niekoľkých hodín. Takže v porovnaní s inými veľkými organizáciami, ktoré vedeli väčšie finančné prostriedky uvoľniť, ale ten rozhodovací proces bolo veľa zdlhavejší. Mhm. Že mne tu na Slovensku zazvonil mobil z Iraku, že tá, takáto situácia, či do toho môžeme ísť. A keď sme vyhodnotili, že áno, že toto je jedinečná príležitosť, tak proste v horizonte 2-3 hodín sme vedeli. Roz, akože, dať zelenú na to, aby sa ten tým v Iraku rozbehol a dostal tú ženu von. Jasné. od ako sme spomenuli, sú 4 roky.
0: Uh, ste stále prítomní v Iraku a s odstupom toho času. aké reakcie sú na to, čo ste vtedy urobili?
1: Čo sa týka Iraku samotného, tak áno, sme tam prítomní hlavne v tej severnej časti, kde vlastne ušiela veľká časť tých nutne vysídlených osôb pred terorom tzv. islamského štátu. A čo sa týka tohto projektu, tak pán Khalil Aldáky, ktorý stal na čele tejto siete, alebo teda... Pomocnej záchrannej, uh-huh. spolu so svojou manželkou Aminou, Amina Said Hassan, tak my sa spolu evidujeme, viackrát sme sa stretli a on je známy pojem v tej komunite jezickej alebo aj teda kurdskej, ale čo sa týka našej pomoci ako Slovenská katolická charita, tak náš úmysel nebol teraz budovať nejakú značku alebo brand, ale reálne pomôcť ľuďom vnúci, čo toto sa podarilo a už potom bude ako keby na tej orálnej histórii alebo tradícii, ktorá je v Kordistane veľmi bohatá, aby sa ako keby ten, tie príbehy rozprávali
0: ďalej. Mhm. Uh, aktuálne rozprávame tie 4 roky po tom, čo sa stalo, akým spôsobom ste pomáhali, hovoríte, ste som stále prítomný, akým spôsobom, aké sú teraz vaše formy pomoci?
1: My sa momentálne špecializujeme na tri oblasti. Prvá je podpora vzdelávania teda detí a mladých ľudí, lebo vnímame, že oni sú budúcnosť tej krajiny. Takže ak sa má, má dôjsť k jej obnove a normálnemu fungovaniu, tak potrebujeme investovať úsilie a peniaze do detí. Druhá oblasť je v podstate pokrývanie základných životných potrieb. Primárne sa sústredujeme na studne s pitnou vodou, kde vlastne spolupracujeme aj so Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu aj s konferenciou biskupov Slovenska a spoločne vlastne staviame nové studne s pitnou vodou pre tie obce, ktoré prijali v tom 2014 tých vnútorných vysídlencov, lebo nie všetci skončili v táboroch, mnohí utekali aj dos- k svojim príbuzným v rôznych obciach a tým, že tie obce už vtedy čelili nedostatku pitnej vody a keď sa zrazu zdvojnásobil počet ľudí v obci, tak vlastne tá kríza alebo dostupnosť pitnej vody sa ešte viac zhoršila, takže sa snažím reflektovať túto potrebu. A tretia oblasť je podpora kresťanských komunit, tým, že okrem jezidov aj kresťania boli vo veľké miere prenasledovaní zo strany islamského štátu. Hey, tá vaša činnosť
0: a tá vaša pomoc na mieste nemysliteľná bez toho, aby ste mali prostried, keby mali peniaze. Sú Slováci štedri pri podpore takýchto projektov?
1: Áno, sú. Tak vážnych? My máme v podstate tri druhy financovania, alebo tri kanály. Prvá je Konferencia biskupov Slovenska, ktorá organizovala zbierky v katolických kostoloch zameraných na pomoc pre následovaným kresťanom a utečencom, čiže toto je jeden zdroj financovania, cez ktoré sa snažíme pomáhať. Druhý je Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, čiže vlastne rozpočtová agentúra Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. A tam predkladáme žiadosti o dotácie na projekty v Iraku. A tretia oba sú individuálni darcovia, ktorí teda oceňujú to, čo robíme a z vlastných finančných prostriedkov vlastne prispívajú na naše projekty. A keď hovoríme o objeme
0: tej vašej pomoci práve tam v tej oblasti, koľko si za ten, za ten čas, čo si tam prítomný,
1: posunuli, presunuli? Ej, viac ako 1,5 milióna eur. Sme vlastne od 2015 tam preinvestovali, lebo nie všetky projekty sú tak veľmi finančne náročné, že my vieme reálne dve, 3 studne postaviť za 200 tisíc eur so všetkými aj administratívnymi nákladmi a tak ďalej. Zároveň keď postavíme nejakú škôlku alebo vybavíme škôlku v Sýrii, čo teda odbočím trochu z Iraku, tak tam sa rozprávame o sume nejakých 20 tisíc eur na vybavenie škôlky plus teda administratívne alebo personálne náklady na personál alebo rôzne komunitné centra alebo keď sme distribuovali potreby nové hygienické balíčky, tak tam to išlo do desiatov respektíve už stoviek tisíc eur. Čiže aj každý ten projekt má ako keby rôznu finančnú náročnosť a teraz snažíme sa zameriavať na tie, ktoré reálne budú mať že optimálne dlhotrvajúci dopad na, na tú komunitu, ktorá pomáha. Hej, s tou vašou
0: skúsenosťou, a to, čo sme hovorili, boli ste so ženami, ktoré boli takýmto spôsobom zneužívané, pomohli ste im, chodíte do oblasti, vidíte tam tú situáciu, ktorá je, dá sa charakterizovať aj tým, že je biedná. Hovoríte, že budete tam studne so vzácnou vodou, Voda, ktorá je najvzácnejšia možno na danej oblasti. Ako, ako to poznačilo váš život a možno pohľad na existenciu tuto v našich končinách?
1: Po každej ceste, keď sa vracem z Iraku alebo zo Syrie, tak si vedomujem, že napriek tomu, že koľko ďalších vecí je na Slovensku potrebné zmeniť, tak sa veľmi dobre. Nadštandardne. V porovnaní s mnohými ďalšími krajinami. Takže určite ma to učí veľké vďačnosti za to, čo mám doma, čo sa týka mojej rodiny alebo priateľov, alebo za to, že môžeme ísť večer na ulicu a nič nám nehrozí, a aj keď sú medzi nami nejaké napätia, teraz sa tak veľmi hovorí o polarizácii spoločnosti alebo nejaké rozpade sociálnej kohezie, takže ešte stále sme v bode, keď to môžeme zvrátiť, len teda už je na nás, že či budeme chcieť s tým niečo robiť alebo nie. Lebo tým, že som navštívil reálne krajiny, kde ten štát prestal existovať alebo prestal zastávať tú úlohu, ktorú by mal zastávať, tak... Tie následky sú veľmi zlé a najviac si to odskáču opäť že obyčajní bežní ľudia.
0: Toľko teda. Hugo Gloss zo Slovenskej katolíckej Charity. Nech sa vám darie.
1: Všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.